0: И сегодня в подкасте Работник месяца Константин Манукян, таксист. Константин, привет. Здрасте. Как давно ты работаешь в такси?
1: С момента, как э, началась пандемия, была одна профессия. А потом э, случилось то, что этой профессии не стало, как и многих. и сел за руль и начал работать, ну, получается, с двадцатого года. Три года.
0: Работа в такси — это твоя основная профессия сейчас? Уже нет,
1: потому что такси мне дало многое понимание. Я с многими людьми познакомился. Сейчас вернулась моя старая профессия, потому что все уже более-менее оживает. Но в целом работа такси — это, как говорят, для души. Да, достаточно так и есть. Вот угу. иногда хочется просто сесть и поездить по городу, пообщаться с людьми, потому что у нас город сейчас очень разнообразными людьми наполнен, угу. как и местные, так и приезжие. А приезжие — это вообще кладезь информации и всяческих интересных историй, поэтому угу. это очень интересно на самом деле.
0: Как часто ты за последнее время в течение недели садишься за руль? Именно повозить людей. Повозить
1: людей? Ну, сейчас не так часто, ну, может быть, раз в неделю, раз в две недели. Бывают же еще праздничные истории, угу. а это наше все. Бывают дожди, бывает снега mm-hmm. это соответственно завышенные цены и грех упускать такую выгоду но в целом раньше работал 5 дней mm-hmm. в неделю это было стабильно mm-hmm. сейчас конечно меньше слава богу есть еще работа
0: откуда есть этот главный стереотип про таксистов я прям сразу наверное с места в карьер это не моя основная работа у меня еще есть там заводы пароходы началось да
1: ну я же с этого разговоры начал на самом деле так и есть изначально такси рассматривалось как подработка у многих водителей. То есть мало кто признавал себя истинным таксистом. Сейчас, конечно же, это входит в русло уже правовое. То есть если ты хочешь зарабатывать в такси, то должен быть прям таксистом. А раньше это пришло из города Сочи. У нас Сочи — это город мемов про такси, понимаете? Во-первых, таксист не может на чисто русском разговаривать, у него должен быть диалект местный, потому что три гостиницы стоит на море у него, а это я просто так кайфую, катаюсь. Это все на самом деле пришло оттуда, Сочи, ну, где-то Москва. Это вокзальная, на самом деле, история. Таксисты же у нас пошли откуда? Это вокзалы и и вот эти вот истории с флажками, когда люди руки поднимают. Это называется флажок? Флажок, да.
0: Как бы странно это ни звучало, Но что входит в обязанности таксиста, а что нет?
1: Смотря какой тариф, но это же вечная ситуация, когда летом вы садитесь в машину, а у таксиста не работает кондиционер. Он говорит, это не моя обязанность, потому что вы едете по эконом. Вообще в обязанности таксиста входит грамотная перевозка пассажиров, то есть подача автомобиля в точку А и и в точку Б довести пассажира. Соответственно, чистый, хорошо пахнущий автомобиль. Это очень важно, потому что у людей сейчас к сервису даже в экономе есть претензии. То есть, соответственно, должна быть чистая Машина, хорошо выглядящий водитель, соответственно, любят таксисты поддерживать диалоги. Угу. Вот есть такие ребята, хочется выговориться.
0: Часто такое бывает или бывает наоборот, когда люди работают и вот просто молча «Здравствуйте, до свидания».
1: Очень. Угу. Объясню Почему? появились гаджеты, uh-huh. и люди в основном наушники, музыка, uh-huh. либо в соцсетях залипают и перестают общаться с таксистами. Таксистам uh-huh. грустно от этого, на самом деле. Потому что, представляете, 12-15 часов на смене кататься в день, и хочется с кем-то поговорить, хочется найти... в основном львиная доля таксистов хотят пообщаться, рассказать там, как жить, что в мире, что про политику рассказать, как нужно нашим футболистам играть и все остальное. Это таксисты знают лучше всех, на самом деле, если вы не знали.
0: Берут ли на работу без стажа и опыта? Просто получил права и пожалуйста.
1: Опыт должен быть от трех лет. обязательно вождение. А так, если есть опыт, то вы можете спокойно даже взять машину в аренду в таксопарке. Но, соответственно, за вами идет некий шлейф хорошего либо плохого водителя. Он замечается в виде штрафов и замечаний. И как вы работаете с таксопарком? Вовремя ли вы платите аренду за автомобиль? Бережный ли вы водитель? Вся вот эта история. И так, как и в любой профессии, в профессии таксиста можно вырасти и зарабатывать очень хорошие деньги.
0: Ну, можно открыть свой таксопарк потом, да?
1: Ну, в данном случае, да, можно открыть свой таксопарк, как я, в принципе, и сделал. Но кто для чего живет? То есть, uh-huh. Мне, например, сейчас уже тяжеловато ездить постоянно за рулем. А есть люди, которые без руля себя не представляют. У меня uh-huh. есть один таксист, который раньше работал в «Газпроме». Uh-huh. Но у него мечта была работать в такси. И uh-huh. он ушел с хорошей заработной платы, купил себе автомобиль, оборудовал его полностью. Там машина просто космически классно выглядит. И работает такси, и зарабатывает, и ему все очень нравится. Он очень доволен. Вот угу. работа мечты, скажем
0: так Есть огромное количество разных агрегаторов такси, так это называется, да, да сейчас да, То есть да. типа, если мы там заказываем условно Яндекс такси, либо Get, либо Uber, либо что-то еще Это по факту не фирма, которая предоставляет услугу перевозки Это фирма, которая информирует людей о том, что вот сейчас вот приедет за вами автомобиль, да Какие есть особенности работы по агрегаторам?
1: Особенности по агрегаторам следующие. То есть у нас есть монополист. Мы угу. все его знаем. Это компания Яндекс. Есть еще сторонние агрегаторы, которые стараются держаться на рынке. Некоторые угу. заходят угу. и уходят. DD, ну, вот да. китайская компания. Да. CityMobile периодически штормит. Uber был поглощен Яндексом, угу. если вы не да, знали. Saturn да, да. да. тоже самое перешел в Яндекс. То есть Яндекс выкупает всю эту историю. В целом сейчас как монополист они уровень сервиса улучшают, конечно же. Но и про себя тоже не забывают. То есть угу. какие-то процентные ставки повышают, предлагают всяческие страховки водителям. Также работа ведется с клиентом, с пассажиром. Вы можете накапливать баллы по какой-то там системе, как-то там где-то. Можете даже бесплатно прокатиться, то есть угу. если вы вникаете во всю эту историю. Но в целом, был в Москве, там, вот там действительно большое количество агрегаторов, и там сложно конкурировать, потому что город очень большой. Угу. Там, например, Яндекс не лидер далеко. Там пользуется очень ä, большим спросом, ä, как КПлюс K- есть такой формат, да, uh-huh. вот, ä, то есть есть City Mobile, там, например, uh-huh. очень хорошо развит. Вот, поэтому везде, в каждом городе, м- uh-huh. как э, ментальность, так и такси, оно по-разному. На, на, на Кавказе, например, до сих пор руками ловит там Яндекс, тяжело как бы заходит.
0: Я знаю, что можно до сих пор вызвать любой такси, который сотрудничает с агрегаторами, через диспетчера по телефону. Да,
1: есть такая история, до сих пор существуют диспетчерские, но это uh-huh. в основном для людей пожилого возраста и uh-huh. тем, кто не пользуется современной техникой. Вы можете по телефону позвонить, вам там же озвучат сумму, и подадут автомобиль. Да, есть сложности. Я, я приезжал на такие заказы, и в основном это пенсионеры, uh-huh. взрослые люди и пользуются. И, ну, там, тоже, ну, там процент платит пассажир побольше. Uh-huh. Есть, получается, если вы через агрегатор заказываете, через приложение, то вы видите там цифру, они uh-huh. в себе еще какой-то процент забирают.
0: Я знаю, что у монополиста постоянно увеличивается процент с заказов, если раньше это было там бум, 18%, процентов, потом был 20%, процентов, сейчас 25% или
1: 24%. Ну, они, знаете как, они не делают прям так в открытую влогу, да? они, грубо говоря, это плавающая ставка, угу. зависящая, во-первых, от ваших выслуг, во-вторых, ставка была раньше 17%, но не забывайте, что вы работаете просто с приложением. Это угу. приложение берет официально таксист, должен быть либо самозанятый, который должен платить налог Uh-huh. заработка, либо должен быть привязан к таксопарку, как у меня таксопарк существует, uh-huh. да, и туда делается еще отчисление в виде от 1 до 3%, все зависит от условий таксопарка, еще uh-huh. сверху, то есть к 17% мы uh-huh. прибавляем еще процент таксопарка, который за тебя платит налоги, который твою сумму проводит через свой безнальный счет, и потом ты получаешь на карточку деньги, потому uh-huh. что сейчас а, практически все ушло в безнал.
0: Uh-huh.
1: То есть за наличку сейчас даже ну, набывает, когда таксист смотрит, что он видит наличные, он даже опасается, что, возможно, будет кидок, потому что пассажир может выйти и уйти, и все, ничего с этим не сделаешь. А там, если привязана карта, есть данные, Яндекс уже тебе может сам накинуть деньги, а потом с этим пассажиром разбираться.
0: Рейтинг? есть э, у каждого водителя. Недавно вели рейтинги еще у пассажира. Есть еще такое понятие активность. Да. Баллы активности, баллы рейтинга. И есть, насколько я знаю, еще возможность покупать смену. Давай подробнее, что это значит и зачем.
1: Начнем с рейтинга. Рейтинг — это твой личный рейтинг, сколько тебе баллов поставил пассажир. Угу. Это то на что-то влияет? Вообще? Это влияет, конечно. То есть если у тебя рейтинг упадет ниже там, 400, 4.85, угу. то есть рейтинг состоит это 5.0. Угу. Это максимально крутой рейтинг, считай, золотая меда. Если он у тебя падает ниже, то у тебя начинают а, отпадать э, всяческие опции. Uh-huh. Например, ты можешь перестать видеть вторую точку, куда тебе ехать, uh-huh. если ты плохой водитель. Тебе могут быть э, такие же пассажиры с таким же рейтингом uh-huh. сажаться в машину, когда... То есть, э, когда еще, еще ниже падает рейтинг, у тебя может вообще тариф от, а, а, отключиться. То есть, ты катаешь эконом-комфорт, uh-huh. у тебя падает рейтинг, тебе только эконом. потому что ты вот такой водитель, ты не можешь уже э, пассажиров комфорта возить. Та же история с Комфорт Плюсом. То же самое. Если у тебя рейтинг падает, то есть у тебя откидывается. Активность — это история активности приема заказов. Смотрите, вы заказываете такси, водитель видит ваш заказ, и он не хочет ехать. Но вы находитесь рядом. Если вы отказываетесь, у вас активность 100 баллов, это максимально. Если вы отказываетесь, вас списывают минус 6 баллов. А если вы принимаете, то вам 2 балла начисляется. Если вы отказываетесь, у вас больше, баллов списывать. То есть вы, получается, пропускаете работу. И если у вас активность падает, если мне сейчас память не изменяет, меньше 40, то есть вас блокируют вообще в работе. Uh-huh. Ну, то есть вы по, по факту не работаете. Uh-huh. Вы просто смотрите заказы. Ну, uh-huh. зачем, зачем оно как бы надо? А вот э, рейтинг пассажиров, это вот интересная история, на которую я сейчас как бы до конца не могу понять. У него самого 4,95 рейтинг, uh-huh. как у пассажира. Да он по факту для пассажира ни, ни на что и не uh-huh. влияет, потому что он также может вызвать такси, он также, то, то есть э, э, водитель тоже ставить же оценку uh-huh. пассажиру. Какой был пассажир? От одного до пяти типа, по звездам. Вот. Но в целом, ну, может быть, какая-то машина за вами другая uh-huh. приедет, какой-то водитель. Но это в целом не отслеживается. Я вот понять не uh-huh. могу до конца сам, как пассажир. А как водитель я вам могу рассказать.
0: Я знаю, что если пассажир поставил двойку или единицу водителю, его больше никогда не пришлют за этим пассажиром.
1: Это недоказуемая история, потому что у нас на линии <laughs> в нашем городе как минимум около пяти машин. Возможно, так оно и есть, mm-hmm. и скорее всего. Потому что сами механизмы mm-hmm. устройства вот агрегатора, они очень э, постоянно прокачиваются. Но я так понимаю, что да, так оно есть. Потому что сейчас самый быстрый агрегатор, как Яндекс, вот, за подачу машины мы сейчас можем с вами вызвать, в течение трех минут приедут. Потому что здесь вокруг как минимум около 40 машин в этом районе только крутится. Mm-hmm. То есть выбор есть. Но когда возникает повышенный коэффициент, то есть когда на долю вызовов машин э, мало, вот, к вам может приехать и этот водитель, э, может и назначить. То есть вообще бывает и такое.
0: Почему иногда комфорт дешевле эконома? Этот вопрос... Причем везде, не только в Яндексе. Я
1: вам скажу так, бывает даже бизнес дешевле эконома. Да. Ого. Да. Я уже как представитель крупной компании, им пора зарплатами мне платить. Но я действительно это все изучал. Когда повышенный спрос на эконом, они начинают подтягивать, скажем так, тарифы комфорт, комфорт плюс, чтобы люди заказывали. Точно так же, когда пониженный спрос в комфорте, ну, люди не заказывают. Они начинают цену снижать, чтобы у водителей была работа. Потому что Многие видят, что разница, там грубо говоря, 150 рублей. Они говорят, да нет, лучше на экономию поедем. Uh-huh. А когда заказывают, например, разница в 20 рублей или вообще одинаковая, uh-huh. то, конечно же, лучше я закажу комфорт. Это ну, же л- логично. Да? Вот. А вот у нас сейчас история с бизнесом сейчас очень сильно в нашем городе развивается. Потому что, uh-huh. например, бизнес не заказывают, а ты можешь заказать комфорт плюс, а за тобой приедет бизнес. Uh-huh. Люди настолько привыкли Что он заказывает Comfort Plus, за ним приезжает бизнес, например, Toyota Камри. Некоторые отказываются, когда за ним Шкода какая-нибудь задрыпанная приезжает. Для них, да. Они говорят: нет, мы хотим камри.
0: Часто ли бывает такая история, что, ну, разные классы машин в разных городах отличаются? Насколько я знаю, в Москве эконом — это только трехлетние новые автомобили, могут проходить в комфорт. В эконом, точнее. В комфорт в Краснодаре — это как раз-таки московский эконом и так далее и тому подобное. Я знаю людей, которые приезжают из э, регионов, где класс машин выше. И очень сильно возмущается, мол, у нас в бизнесе там Мерседесы какие-нибудь есть, а у вас тут какая-нибудь Kia K5.
1: Угу. Да, так и есть. Такие города, как Санкт-Петербург, Москва и Сочи, Сочи тоже входит в, в это число, У-у-у. именно по классификации автомобилей в тарифной планке. То есть э, у нас, если K5 это бизнес, У-у-у. либо там Sonata новая, то там это комфорт плюс. То же самое у нас Мерседесы вообще не ездят. У нас была такая практика ввода автомобилей Мерседес, но здесь это невыгодно, потому что заработки вообще не те. Мерседесы в основном по Сочи катаются также в Москве то же самое бизнес у них есть еще даже тариф ультима в Москве да то с майбахами там с майбахами есть то есть у нас это вообще можно забыть про эту историю вообще это в частном случае да есть у нас такие автомобили но они в частном порядке сдаются тут все зависит от заработков uh-huh. то есть цифр проходящих у меня несколько моих водителей такси из моего парка они работают в Москве я вижу uh-huh. эти цифры ну конечно же заработать, заработать здесь одну цифру там в два раза больше то uh-huh. и бывает и в, и в два с половиной ну сами понимаете
0: скажи пожалуйста я вот знаю что работа в экономе, если мы берем самый простой эконом, да, что в Краснодаре, что в Москве, что в Петербурге, плюс-минус километр тарифы по километру похожи. Но из-за того, что километраж больше, получается больше зарабатывать. Или нет?
1: Там еще стоимость подачи. У каждого тарифа есть стоимость подачи. По-моему, если экономам, я не изменяет память, там 69 рублей. Угу. У нас, у нас в городе. А в Москве, соответственно, это дороже. Вот. И да, пробеги, конечно же. Ну, там мы, мы как-то высматривали, там небольшая разница. Но угу. там пробеги больше. Поэтому, получается, заказы получше.
0: Сильно ли отличается работа на разных классах автомобилей с точки зрения водителя?
1: Я вам отвечу на этот вопрос. Это очень э, часто задаваемый вопрос моими водителями, где мне лучше работать. Я вам скажу так. э, Мое мнение лично если ты как водитель не хочешь там бриться там или красиво одеваться там либо еще что, то то ты можешь спокойно работать в экономе. Эконом комфорт, главное, чтобы машина была чистая. И тебе все равно, какие у тебя будут есть пассажиры, потому что пассажиры, ой мама, какие бывают, это отдельная история. Но если ты хочешь, чтобы качество твоих пассажиров и твой заработок, ну не намного он вырастет, да, там может быть цифра от там восьмиста до полторы тысячи за день будет больше. Но качество пассажиров, которые ездят в тарифе «Комфорт плюс», например, очень прям сильно разнится. Это, как правило, не конфликтные, спокойные люди, которые часто оставляют ночевые. Да есть еще тариф такой, подсказка для водителей такси, кто хочет «Комфорт плюс» работать. Есть «Комфорт плюс» детский, где мамочки с детьми именно ездят по этому тарифу. Там uh-huh. очень хорошие цифры, даже очень часто бизнес перебивает.
0: Но для того, чтобы ездить в этом тарифе,
1: да, нужно, нужно что? Бустер, детское кресло. Угу. И обязательно пройти обучение. Угу. Вот Эти моменты, они очень строго регламентируются, потому что штрафы очень немаленькие. Если на физлицо это один штраф, там, грубо говоря, 5000 рублей, то на юрлицо там от 30 и выше. Смотрите еще какая история. Тут момент моральной и, собственно, безопасности. Конечно. И когда меня приходит заказ, и выходит мамочка с ребенком, а я тариф детский не вожу, начинается, естественно, скандал. Меня эти возят, меня эти не возят. Я говорю, ну, а как вы относитесь? вот Вы нас на безопасности своего ребенка хотите сэкономить? Ну, не дай бог что. Вот Кресло все-таки это удерживающее средство, которое оно очень сильно помогает при этих ситуациях. Поэтому я всегда говорю, обязательно с автокреслом возить, обязательно.
0: Что делать? если несколько детей...
1: Есть такие водители, у которых есть в арсенале и бустер, и два кресла. Они mm-hmm. ездят, они именно тариф детский возят. Вы можете, когда вызывать такси, mm-hmm. небольшой лайфхак. Писать комментарий. У меня двое детей. вот, И тогда водитель вам пойдет навстречу и скажет, ну, поймет, что у него еще бустер еще есть. Он, mm-hmm. естественно, возьмет заказ. Надо писать. Когда у вас какие-то особенности, там, особенности перевозки, например, mm-hmm. везете вы кошку в переноске, еще, mm-hmm. обязательно пишите это в комментариях. Потому что при том, как вы подадите, вам подадут машину, mm-hmm. водитель может быть не готов может он не аллергия может он в принципе вообще готов только людей возить понимаете бывало ли случаи когда у нас просто выходила девушка у нее огромный дог собака говорит у меня подстилка да какая подстилка он вот так вот через окошко так открыл говорит я собак боюсь вообще в принципе она ему единицу влупила ну не успела там там надо было нажать на кнопку чтобы там же когда оценку ставить только после того как ты начал уже поесть то есть ты только тогда имеешь право ставить оценку но бывают разные случаи то есть люди думают что ну, водители как бы готовы на все. Угу. Но это не так. Что
0: делать, если несправедливо либо водитель, либо пассажир сильно занизили оценку, и из-за этого отвалилась возможность брать там какие-то заказы более хорошие, либо понизился рейтинг или очки активности? Как в таких случаях поступают?
1: Смотрите, ситуация разная бывает. Угу. Да, есть, мы даже с водителями такси обсуждали, есть такие люди, которые, скажем так, плохое настроение просто. Угу. И надо кому-то... Ну, бывает такое, но человек я знаю таких водителей, но просто ангелы. И он показывает. Вот просто, просто так поставили. На кочку как-то не так наехал, тебя поставили. Тут есть, конечно, служба поддержки, которая mm-hmm. может разбирать эту ситуацию. Когда ты можешь написать, сказать, вот так и так, mm-hmm. была конфликтная ситуация. Но это же вся анонимная история. Ты же не знаешь, кто тебе поставил плохую оценку. И ты никак ее не сможешь разобрать. Тебе было 20 заказов, из них две плохие оценки. Кто поставил, когда mm-hmm. поставил. Ты не сможешь вычислить этого человека никогда в жизни. В этом и заключается вот эта вот анонимность оценок. Это как э, тайный пассажир. У нас же тайники тоже ездят.
0: Именно от э, агрегаторов. Да,
1: э, в тарифе Комфорт Плюс в бизнесе ездят тайные э, пассажиры. Я не знаю, как они выбираются. Я на тайниках меня никогда не привлекали, но тайными пассажирами ездят и ставят оценки. И
0: оценивают качество сервиса
1: А полностью оценивают качество сервиса Потом им приходит отчетность о том, что вы, например, заблокировали в бизнесе У вас был тайный пассажир, вы были не пристегнуты, например Все у вас э, лишают этого тарифа, вам нужно на переквалификацию угу. Либо какое-то время дисквалификация у вас.
0: Нужна ли лицензия?
1: Да нужна. Лицензия, если вы официальный перевозчик, и вы работаете в такси, сейчас у нас это выходит на более официальный уровень. До этого были проблемы, скажем так, но сейчас лицензия, это обязательная история о том, что ваш автомобиль подходит под работу в такси. Также вы должны, как водитель, имеющий лицензию, проходить каждый день медика механика, что у вас там нет проблем с сердцем, и что у вас автомобиль исправлен. Я считаю, что это, это вообще правильная история, и сейчас это еще выходит на более э, уровень серьезный. То есть э, лицензия выдается на автомобиль, угу. и скоро, надеюсь, сейчас примут закон, а, а, так называемая телемедицина а, называется. То есть вы, угу. будут стоять такие аппараты, где водитель такси будет подходить, дуть в трубочку, замерять свое давление, угу. ему будут там смотреть в его глаза, там специальные аппараты и будут выдавать ему специальную бумажечку о том, что он сегодня...
0: Да, что он себя хорошо чувствует, да, себя мос... хорошо.
1: Да, в Москве уже как бы это все делается. Угу. Я
0: еще знаю, что есть возможность, если есть лицензия на машину, да, угу. и человек самозанятый, что есть возможность прийти и бесконтактно взять в аренду в таксопарке по приложению есть такие даже приложения у нас
1: пока такого нет угу. я, я не слышала сейчас я знаю что если есть лицензия ты можешь по выделенной полосе ездить как общественный транспорт угу. это однозначно что касается лицензия выдается не на человека на машину да на машину то есть если у вас есть свой автомобиль вы берете вот тут как у нас в парке вы берете лицензию если вы приходите в парк в парке уже заложена лицензия на ваш автомобиль угу. она уже все она на 5 лет выдается и вы спокойно с ней ездите.
0: Какие есть варианты работы? Свой авто, возможно, арендный, возможно, процент, есть еще авто под выкупы. Давай разберем более подробно все эти варианты разные.
1: Конечно, самый выгодный вариант это свой авто, но не у всех, конечно же, бывают эти истории. Разберем сейчас аренда. Что такое аренда? Аренда это вы берете автомобиль, есть два графика у нас. Угу. В данном случае это 6-1, 6 угу. дней работать один день, отдыхаете, либо 7.0, то есть вообще не отдыхаете. То есть если 7.0, у вас меньшая аренда, угу. оплата, если 6.0, то у вас чуть побольше. Там получается, если хорошо, грамотно работать, то будешь платить где-то процентов 40 от заработка, вот, 60 процентов вложить в карман. но еще надо учитывать топливо, потому что у нас многие такси ездят на газобаллонном оборудовании. Mm-hmm. Вот. Это выгоднее? Конечно. У нас даже пытались водить электротакси. Mm-hmm. Это отдельная история. Вехи не получилось у нас все-таки с ними. Хотя в Сочи ездят. Mm-hmm. Что касается 50 на 50. Есть такие таксопарки, которые работают, и у них условия более мягкие. Например, mm-hmm. вы можете два раза в неделю таксовать, а у вас есть основная работа, вы можете там подрабатывать. Но вы работаете 50 на 50, все полностью. И топливо 50 на 50, и заработок 50 на 50. Это менее выгодная история, но людей устраивает то, что нет графика. Ты взял машину на 2-3 дня, покатался, заработал какую-то денежку и поставил ее. Все. Что касается автомобилей под выкуп, честно говоря, я в эту историю мало верю, потому что тут нужна дисциплина. Дисциплина выплат. То есть вам предоставляют автомобиль, где вы какая как, вот вроде как аренду платить. Uh-huh. ежедневно может быть эта сумма будет чуть больше в течение трех лет вы должны платить за этот автомобиль и потом по течение трех лет только эта машина прошла там 200 250 тысяч километров вам вон то что есть вам достается uh-huh. неизвестно попадете ли вы в дтп либо еще какая-то история то есть там много подводных камней и я сделал небольшую статистику где-то процентов 90 не выкупают до конца автомобиля процентов uh-huh. 10 все-таки выдерживают и забирают эти автомобили эта история хороша тем если вы прям таксист до мозга костей, и вам, например, не дают кредит в автосалоне, и вы не можете его взять, то вы можете спокойно взять под выкуп и ездить на этом автомобиле. Вот тогда у вас получится. А
0: с технической точки зрения, в плане расходов, вот что лучше? Есть своя машина, и все поломки ты оплачиваешь сам, естественно, mm-hmm. да? Если мы говорим про арендные машины или на проценте, то там все технические истории на себя чаще всего берет таксопарк. Что да, лучше?
1: конечно же, лучше, когда берет таксопарк. Но, опять же, мы говорим в Рим, как водитель такси, у меня есть очень много водителей такси, которые работают на аренду, mm-hmm. и уже очень давно таксопарки называют их золотые водители, потому что эти водители, как вот по графику, четко работают, они знают, что они всегда выплатят, что они будут обережно относиться к автомобилю, и они будут долго брать у вас в аренду автомобиль. Ваша задача просто э, менять масло, резину, ну, если там попал в ДТП автомобиль. Как правило, такие водители никогда не нарушают правил дорожного движения и очень убережные. Но есть истории, когда водители работают с на себя тут конечно же выгоднее история конечно выгодно uh-huh. работать самому на себя но опять же нужно понимать если вы работаете сам на себя в случае дтп вы же понимаете что вы делаете на себя лицензию лицензия подразумевает еще страховку uh-huh. под такси то есть это необычная страховка потому что количество времени эксплуатации увеличивается в три раза uh-huh. а то и больше автомобиль то есть соответственно вариантов попасть в дтп тоже увеличивается в три раза и соответственно страховка в три раза дороже то есть там затраты очень большие на эти затраты берет на таксопарк если вы берете аренду а если вы берете свой автомобиль то и готовьтесь ежегодно платить дорогую страховку готовьтесь проходить ну там и в том том случае медикамеханика вы проходите ну и резина угу. масло и все сопутствующие расходы но я считаю что работа на себя на своем автомобиле конечно же выгоднее
0: Самая старая машина, которая сейчас подходит в минимальный тариф?
1: Ой, мы смотрели, классификатор постоянно меняется. Uh-huh. Каждые там, полгода компания Яндекс она обновляет. Это раз. Во-вторых, у нас же есть несколько агрегаторов, которые uh-huh. по-разному допускают. У нас uh-huh. можно даже ездить на априори таксовать. У нас в городе. Можно на праворуких... Я вам открою секрет, мы недавно сами удивились. Праворукий автомобиль в белом цвете uh-huh. проходит такси под лицензию абсолютно официально. Uh-huh. То есть вы можете на праворульном автомобиле таксовать.
0: Ну, главное, чтобы он не был там 90-го года.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Да, То есть главное, что проходил. У нас в городе есть самый старый таксист. Uh-huh. Я про него снимал видео небольшое. Он стоит у нас на кооперативном рынке uh-huh. уже 55 лет. Обалдеть. Он на этом месте стоит 45. Я к нему пришел, у него желтая «Волга». Вот Да-да-да, я, я да. видел, да. Вот это он, это дедушка, да. И у него даже документация вся есть. У него есть лицензия, у него есть все документы, у него даже старый таксометр стоит, такой счетчик, он uh-huh. его заводит, ему по нему считают. И самое интересное, у него клиентов полно. Ну, конечно, да, да. его он как этот, уже такой старый водитель, которого все знают. Uh-huh. И вот такой вот мужичок у нас есть.
0: Почему некоторые до сих пор не работают по агрегаторам, а по старинке стоят возле вокзалов, аэропортов и мест скопления людей? И вообще, мне кажется, вот те, кто работают возле вокзала или возле аэропорта, это же какая-то вообще отдельная жизнь. Это отдельные прям ребята со своей отдельной субкультурой. Расскажи подробнее.
1: Это вообще мои любимые персонажи. Люди, которые... Тот, один стоит, борется с системой в этой mm-hmm. шапке-ушанке вот, хочет поломать эту систему. На самом деле это люди, которые, ну, давайте так, если говорить честно, существует некое сообщество водителей, mm-hmm назовите ее мафией, кланом, как угодно, которые стоят, раньше стояли в аэропорту, сейчас стоят на вокзале. Как это все работает? Естественно, тарифы там в 3-4 раза выше. Естественно, если ты придешь со стороны со своим автомобилем, тебя туда не пустят. Есть зазывало человек, несколько человек, они стоят возле выхода из вокзала и предлагают поехать на такси. Также, как мы знаем, очень много людей, которые пользуются мобильными телефонами с кнопками, которые приезжают, ну, естественно, они возьмут на, на вокзале. Вот они таких людей выцепляют. После этого выбирается автомобиль, везутся и взимаются суммы, например, если по тарифу, давайте так примерно посчитаем, в среднем вы можете проехать по городу где-то рублей за 280-320, то там вы за все 500-800 проедете. В лучшем случае. В лучшем случае, да. Я считаю, что это ну, неправильно, потому что нужно подстраиваться под время. Ими никто не занимается, этими водителями. Их никто не гоняет. Вот они стоят на этих вокзалах и стоят сами по себе. То есть, ну, Я думаю, что как динозавры скоро они исчезнут, но пока они очень уверенно держатся, им хочу сказать. Значит, они знают схему. Я в Новороссийске сталкивался с такими ребятами. Как правило, такие водители выживают очень сильно в курортных городах, такие угу. как Сочи, Геленджик вот потому что там люди приезжают, они не знают, что за местный агрегатор, угу. что там, куда там. Это сейчас уже у нас вот эти вот приложения появились. Но они же не сильно развиты были года два назад в том же самом Геленджике. Вот только недавно стал появляться там Яндекс. Сейчас только недавно стали выдавать там лицензии угу. и она по Геленджике. И там прям это было очень сильно развито. То есть, по, по, до Геленджика доехать от Новороссийска было стоило 2000 рублей. Вот, по, угу. Да, А по приложению, по-моему, рублей 600 или 700.
0: Ну вот. да, там ехать-то не так, то что вы ну, далеко, да. Но вы же поймите, что да.
1: это вот так и просчитывается. Конечно. Они ради этого и стоят.
0: Какие есть подводные камни работы в такси?
1: Очень много подводных камней. Во-первых, коммуникация с пассажиром. Вы должны понимать, что к вам могут сесть разные пассажиры. Нужно быть максимально стрессоустойчивым. Если угу. у вас нет стрессоустойчивости, вам нечего делать на этой работе. Также нужно понимать, что сидячая работа. Угу. однозначная история – это спина, это вот все, что с этим связано. Тоже нужно э, заниматься этим вопросом, потому что со временем у вас начнутся проблемы. Худых таксистов мало бывает, если вы заметили. Потому что, ну, все сидят, да. И еще подводные камни. Ну, общение с автоинспекторами, в принципе, они нас не трогают. Они в основном делают какие-то проверочные истории. Если ты нормальный таксист, то тебе не трогают. Но в основном это история с пассажирами.
0: Сколько часов в день нужно работать, чтобы хорошо зарабатывать? От
1: 10 до... Ну, давайте до 12 часов. Uh-huh. Есть вообще у агрегатора, ну, давайте Яндекс, да, возьмем за основу, у него заложено 16 часов максимум. Uh-huh. То есть после 16 часов у вас отключается программа, вы не можете работать. Вам uh-huh. нужно 6 часов отдыха. В среднем водители катают от 10 до 12 часов. Uh-huh. Это вот золотой промежуток. Ну, нужно еще понимать, когда выходить. Uh-huh. Конечно, на, смотрите, называется развоз или утренний лужи. Вы выходите с утра, uh-huh. люди идут на работу. Ну да. Вы везете их на работу. Обед вы можете отдыхать, либо заниматься. У меня Есть некоторые водители, которые занимаются доставкой. Uh-huh. Включают просто дариф доставкой и возят там. Офисы очень часто uh-huh. Вот Это вот как раз-таки мышление таксиста, когда что uh-huh нужно включать. У них же несколько тарифов. Uh-huh. Вот. Потом развоз по домам. Uh-huh. Это с 16, ну, наверное, до 7, uh-huh. до по 8 И тогда существует коэффициент uh-huh. надбавки на, на подачу машины. И, соответственно, вы тогда зарабатываете. Ну, пробки. Пробки никуда от этого не избежать.
0: Краснодарская специфика стоячих пробок по полтора часа сильно накладывает э, какой-то отпечаток на работу?
1: Да, очень сильно. Некоторые водители даже делают э, такую штуку, она не совсем честная с приложением. Они, э, когда становятся в сильную пробку, они нажимают кнопку «Стою на месте». Mm-hmm. Вот ожидают. А ожидание это, — это считается денежком. Пассажир-то видит приложение. Mm-hmm. Вот. Но в целом арендники точно катаются в любое время и в пробке тоже. Но специалисты Такси, которые понимают, когда нужно выходить на смену, они, как правило, в момент пробок включают такую кнопку, называется «Мой район». И, например, если вы находитесь на фестивальном микроэнде, то вы катаетесь только по этому району. И, как правило, там пробок много не бывает.
0: А коэффициент все равно повышенный. А
1: коэффициент есть, да. То есть это вот как раз-таки специфика работы.
0: Есть ли какие-то случаи мошенничества среди
1: клиентов? Очень много. И у меня даже была рубрика, называется «Кидала в такси». Мы выкладывали в соцсети. Несколько случаев. Ну, к примеру, просто выйти и убежать угу. – это раз. А есть еще там, в Телеграм-канале, например, сделать липовый чек по переводу Сбербанка. Угу. То есть, говорит, я вам переведу денежку. Да, конечно, переводите. Она говорит, а номер телефона? Она видит номер телефона, соответственно, видит инициал. Uh-huh. тык-тык вбивает, и он выдает липовый чек, он показывает, и, uh-huh. ну, все, идите. А деньги не приходят. То же самое, брат, я сейчас переведу, дай uh-huh. дойду, мне там зарядка или еще что-то. То есть вот в основном вот такие схемы. Там, uh-huh. Их все меньше и меньше становится, но чем водитель опытнее, тем меньше вариантов его
0: кинуть. Есть ли какой-то способ от этого защититься? Возможно, у компании-агрегаторов есть какие-то истории?
1: Компания-агрегатор, как правило, есть способ, конечно, возить пассажиров по безналичному расчету. Uh-huh. А, потому что если вы видите наличные, расчет, то у водителя уже есть момент того, что вы можете попасть. Безналичный расчет, это раз. Потому что ваш счет, и вы привязаны к агрегатору, и, соответственно, если вы сейчас кинете водителя, у вас будет долг, вы не вызовете уже в этом агрегаторе такси, ну и и так далее, и тому подобное. Но мошенники, конечно, находят способы, там по два, по три номера имеют, поэтому для них это как бы не проблема. Но все равно, рано или поздно, это заканчивается. Но раньше было больше мошенничеств прям в разы. Сейчас с приходом технологий, Угу. Этого стало намного меньше.
0: Какие-то есть секреты работ с программами агрегаторов?
1: Скажем так, таксист такой человек, в основном много людей, которые не хотят... Есть есть такая каста таксистов, которые не хотят работать и пытаются постоянно поломать систему. Пытаются как-то сделать там... Раньше там как-то ломали программы, что-то там делали, потом еще что-то. Есть баги uh-huh. э, у агрегаторов, но, извините, крупная компания, многомиллиардная, да. они же тоже понимают, что э, с этим надо как-то боро- бороться. Uh-huh. И вот это извечная борьба. Uh-huh. Где-то появился какой-то баг, и туда сразу таксисты лезут, они раз там перекрыли, ищут еще, где-то uh-huh. что-то еще появилось, еще что-то. Но, как правило, это все тоже уходит уже в прошлое, потому что все уже свыкаются понимают, uh-huh. что сейчас новые реалии, надо жить только так. Вот. Либо ты зарабатываешь, либо ты ищешь способ где-то как-то обмануть. Но если тебя ловят на обмане, mm-hmm. пожизненный блок, и ты больше не работаешь. Ну, считай, увольнение. У нас сейчас очень много таких историй. Например, ездит водитель такси под mm-hmm. чужими документами.
0: Mm-hmm. Бывает такое.
1: Да, конечно. Вы видите, например, у вас должен сидеть там Алексей, а сидит mm-hmm. Турсумбек, да? Mm-hmm. Но вы же четко понимаете, что это не Алексей, да? Mm-hmm. И вы пишете жалобу, там есть такая кнопка, за рулем не этот водитель. Его сразу блочат, потому что это обман, mm-hmm. потому что что этот водитель мог был до этого заблокирован э, агрегатором, он взял там родственника, либо соседа документы, mm-hmm. зарегистрировался и катается под его фамилией и именем, понимаете? Mm-hmm, да. Вот там существуют всяческие фотоконтроли, которые нужно проходить, тоже уже нашли способы, как проходить эти фо- фотоконтроли. Вот так пытаются обмануть. И вот когда попадают в блок пожизненные тогда все уже, ты можешь идти в другие агрегаторы, где намного меньше зарабатывает зарабатываешь. Ну, не намного, но не хотят идти. В целом вот такие вот схемы обмана. Еще не все, но... Много.
0: Скажи, пожалуйста, до сих пор остается эта история, когда приходит заказ, который человек, ну, прям не хочет вести, и чтобы не отказываться, не терять активность, авиарежим.
1: Авиарежим э, уже, э, я смотрел, да, не работает. Uh-huh. В, у некоторых там, э, называется, ставить самолетик, uh-huh. вот, э, у некоторых, да, э, они сделали это, э, но сейчас это уже не работает, потому что э, это работает тогда, когда мне приходил заказ, когда действительно интернет плохо работает. Uh-huh. Но как-то они научились это делать, uh-huh. что авиарежим иногда да, в очень редких случаях срабатывает.
0: Что больше всего нравится в работе?
1: Очень много нравится в работе. Это когда тебе попадается очень классный пассажир, uh-huh. с которым можно поговорить, и который тебе дают какую-то интересную информацию. Не ты ему даешь, там, uh-huh. или наоборот. У меня были случаи, когда я брал пассажира в аэропорту, и он говорит, слушай, ну покажи город, интересно. Там. И я как гид его провез, uh-huh. я, я даже такую историю придумал. А не просто там показать, там, например, наш парк знаменитый uh-huh. там или еще что-то. Я говорю, а поехали, где покажу, где там жили на наши там какие-то знаменитые люди, например. Mm-hmm. Круто. Да, дом Галецкого. Хочешь, тебе покажу? Поехали, он здесь живет. Или там еще что-то. Вот. Поехали, посмотрели, и вот интересно с людьми такими общаться. И потом, после того, как он приезжает еще сюда в город, он мне звонит, и я его встречаю и вожу. То есть вот именно вот такие зацепы интересные. Когда ты цепляешь пассажира, и он старается с тобой только ездить. Это уже идет история помимо агрегатора. Ты уже не через агрегатор, уже напрямую работаешь. И тогда уже заработок увеличивается. Что бесит? Пробки. Это раз. Ну, это уже безоговорочно. И, ну, все-таки бывает, пассажиры попадаются. Бывают, знаете, есть такие истории, когда ты вроде бы хочешь сделать добро. Вот, например, у меня был случай, когда я приехал, было что-то минус пять на улице, стоит женщина с ребенком, И с каким-то парнем. А я говорю, у меня нет детского колеса. Ну, пожалуйста, ну, помогите, до сюда. Мне жалко стало. Я посадил машину, и в итоге, как человек сел в машину, я нарвался сразу на скандал. То не так, то не эдак. В общем, в итоге она мне поставила единицу. Получается, пошел на встречу, получил вот такую историю. То есть, бесят э, пассажиры, которые иногда, э, ну, водителям относятся как к извозчику, как будто бояре. То есть, вот вот такая история. Вот Вот это вот очень сильно напрягает.
0: Безопасность. Бывают, ну, прям неадекватные пассажиры. Бывают иногда неадекватные водители, к сожалению. Что делать? Есть ли какая-то там кнопка паники, либо что-то
1: Она такое? есть. Называется кнопка конфликта. Сами вами может выйти на, на линию максимум, что чем могут помочь, выйти на линию сотрудников центра потому что он видит и пассажиры, которые заказываются через приложение, и вас, то есть попытаться урегулировать всю эту историю. Но таксисты пошли дальше, есть же группы в WhatsApp там везде. Угу. Если какая-то история прям критическая происходит, кидается кнопка SOS, и кто поблизости, группы там как правило от 150 выше человек, то есть угу. кто на линии, кто где, и Ребята приезжают, либо, в любом случае ДТП, либо еще. вообще я советую, как как водитель. Если вы понимаете, что сейчас будет ситуация накаляться, максимально разрядить обстановку и попытаться избавиться от пассажира из салона. То есть вот максимально. Бывают разные случаи. У нас были нападения на водителей. Слава богу, все живые там. У нас было и воровство. В общем, было много всего. Но в целом, конечно, тут только взаимопомощь. Именно вот такое таксистское братство, скажем так. Вот где-то кто-то приехал, помог. Вот только так.
0: Ты упомянул чаты таксистов? Да. А что там еще происходит, кроме кнопки СОС? Я так понимаю, там отдельный мир.
1: Это отдельный мир э, полоскания пассажиров. <laughs> Нет, ну, кстати, э, если вот до конца быть честными, не всегда про пассажиров говорят плохо, да. Uh-huh. Если вот действительно был плохой пассажир, да. Это обмен, как говорится, информации по цифрам. Uh-huh. Э, какие э, существуют сейчас э, коэффициенты, кто сколько там любит похвастаться, Там выложить там фотку таксометра. Вот uh-huh. смотрите, у меня вот такая цифра получилась. Либо наоборот, сказать, что вот за 69 рублей я тут ехал 15 минут. Вот в основном обмен информацией только такой. У нас существуют еще кофе таймы. Это когда мы вживую собираемся с ребятами, э, покупаем где-нибудь на парковке кофе и просто общаемся, делимся историями, uh-huh. кто-то разговаривает, какие-то лайфхаки. Вот это вот именно обмен информацией. Вот в этом как раз таки есть вот это сообщество. Вообще таксист это одинокий человек, uh-huh. да? Но вот когда мы собираемся, мы мы вот как небольшая родня. То есть мы понимаем, mm-hmm. кто где, что, как, у кого какие проблемы возникли, кто в ДТП попал. По возможности как-то друг другу помогаем.
0: Именно поэтому таксисты часто пропускают друг друга, а остальных не пропускают.
1: Нет такого. А то, что таксисты бывают в очень частом случае наглые, mm-hmm. но это за счет того, что... Во-первых, разно бывает таксисты. Во-вторых, ну, за счет того, что он очень часто едет по городу mm-hmm. и чувство там безопасности, может, где-то и пропадает. Но в целом он знает уже, где как-то что проскочить. И ему надо действительно, наверное, быстрее проехать. Хотя я так не считаю. Но таксисты, да, пропускают друга. Есть такая uh-huh. фишка. То есть они моргают, пропускают. Вы не видели ни одного случая, где, грубо говоря, конфликтовали таксисты во дворах, да? uh-huh. в, основном, в основном конфликтуют, чтобы кого пропустить, таксист, и еще какой-то другой чувак. Uh-huh. Потому что таксисты воспринимают как какую-то отдельную касту. А мы нет, мы не конфликтуем на дорогах. Мы стараемся, скажем так, друг друга. Это как мотоциклист. Uh-huh. бип по посигналил и поехал.
0: Есть ли соперничество между представителями разных агрегаторов? Особенно заклеенных.
1: Ну, в основном это конкурентная история. Все пытаются друг другу доказать, у кого какие цифры. Uh-huh. Когда был силен у нас сети мобил, соответственно, все показывали цифры, на заработанные за день, за неделю, за месяц. То же самое было и в Яндексе. То есть это было вот такое противостояние. Другой конкуренции быть не может, потому что у нас пассажир как привык. У него на телефоне как минимум установлено два агрегата. Uh-huh. Он открывает, забивает цифру на одном, забивает на другом адресе и видит, где дешевле, там начинает заказ. Uh-huh вот и все, так это и работает.
0: Есть поверье, что если ты хочешь себе автомобиль выносливый и не сильно прихотливый в обслуживании, посмотри, на чем ездят таксисты в твоем городе. Какие самые живучие тачки можно использовать?
1: Это очень правильное поверие, на самом деле, потому что действительно так оно и есть. Значит, из российского сегмента однозначно Лада Vesta. Она большая, сзади у нее очень много места. Единственное, что у нее в основном механика есть, робот-коробка, но лучше на механике есть. Однозначно корейский автопром. Uh-huh. Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo. А, ну, Renault Logan — это отдельное бревно, которое mm. неубиваемое ничем вообще просто. Его... Это отдельные машины. Я вообще... Ну, я, я не знаю, как они у нас в такси еще ездят, как бы, потому что ну, ты просто как в коробке на табуретке едешь. А в целом более-менее вот по комфорту вот mm. эти вот марки, которые перечислил Если вы хотите себе взять действительно неубиваемый автомобиль, берите из этого из этой марки. Mm-hmm. У меня у самого Hyundai Solaris 120 тысяч пробег. Вообще я, я в шоке на самом деле. Насколько машина неприхотливая.
0: Uh-huh. Ну, если мы говорим про пола мы и про Рапит говорим, потому что. К- да, однозначно, это, да? это же
1: Ваговский концерт. Да. Uh-huh. У нас и шкоды тоже очень часто Их сейчас еще больше становится. Uh-huh. Больше, чем пола даже.
0: А всякие альмеры, все вот такое не особо популярно. Сейчас же еще есть проблемы из-за того, что тачек нет. Вот ты, как владелец таксопарка, тебе нужно парк обновить. А, ну, дефицит mm-hmm. машин. Что покупать?
1: Недавно ездил на форум такси в Сочи. Mm-hmm. Значит, была представлена уже новая линейка автомобилей. Да, mm-hmm. действительно, они уходят сейчас через год, через два. Мы все сядем на Китай, однозначно. Mm-hmm. Но из чего, что радует? Возможно, мы на москвичах поездим. Mm-hmm. Вот. Который
0: Джак GS4, да? Да-да-да. да
1: Они же у нас есть уже в городе ездят. Mm-hmm. Да? Именно Джак. Uh-huh. Они в такси ездят. Вот. И сейчас заявили новую линейку э, китайского автопрома. Это кроссоверы. Возможно, у нас, я не знаю про наш город, но заявляют, что появится еще в такси кроссоверы. Это маленькие джипики, которые удобные, прикольные. И также есть и комфорт-плюсные кроссовер. Также компания «Эволют». Это Липецкий автомобильный завод. Ну, тоже понятно, что китайский. Электроавтомобиль. Uh-huh. Тоже э, два вида появится. Э, я уже на одном ездил на «Эволюте». Мы катались на тесте. Интересная машинка. Ну, конечно, она немножко мелковата для нас, но это электрический автомобиль, uh-huh. который тоже должен появиться у нас в такси. Uh-huh. Вот, то есть э, мы сейчас всю эту историю заменяем, то есть у нас уйдут потихонечку Рио, Солярис именно из парков. Uh-huh. И сейчас парки очень сильно изучают, какие автомобили закупать. Возможно, у нас появятся электрички. Я очень сильно этого хочу на самом деле.
0: А гибриды? Тот же Приос?
1: Невыгодно по запчастям. Угу. Если мы говорим про Соединенные Штаты Америки, у меня там знакомый работает на Приусе, конечно же, там выгодно, потому что там и запчасти, и расходники, а у нас здесь это все немножко дорого. И у нас система обслуживания еще не, не сильно развита угу. в этом плане.
0: В завершении, что бы ты посоветовал начинающему таксисту или людям, которые хотят пойти работать в такси?
1: Я бы посоветовал, во-первых, если вы хотите пойти работать в такси, очень хорошо послушать наш подкаст, вот, естественно, почитать информацию все про такси и пойти в парк, и если вы будете брать в аренду, обязательно прочитать отзывы про парк. Не просто наобум, что вас устраивают условия. Если там чуть-чуть дороже, но надо почитать, что пишут водители. Отзывы — это очень важная история. Взять машину в аренду, и потихонечку начинает работать. Потому что чем больше вы работаете, тем больше вы понимаете про эту профессию. И через две недели, даже ну через месяц, давайте так, вы уже поймете, это ваша профессия угу. или это не ваша профессия. Но если это ваша профессия, то в ней можно развиваться в разные стороны, расти и зарабатывать. Если это не ваша профессия, и вы ее не любите, вы здесь ради денег, то вы тут много не заработаете.
0: Супер. Спасибо тебе большое за этот обстоятельный такой очень подробный разговор.
1: Спасибо большое.
0: Сегодня в подкасте «Работник месяц» Константин Манукьян, таксист, владелец таксопарка и блогер. Таксоблогер, да. Таксоблогер. Еще раз тебе спасибо большое за сегодняшний разговор. Друзья, у нас на этом все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.